0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ProLife TV und heute mit einem ganz besonderen Gast, einem Wiederholungstäter sozusagen. Wir haben vor ungefähr einem Jahr gesprochen. Er ist nicht nur Finanzexperte und bestseller sondern vielleicht sogar einer der bekanntesten Kritiker unseres ja aktuell noch bestehenden Geldsystems. Hallo, lieber Ernst Wolf, schön, dass du heute wieder bei uns mit zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ernst, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen und hatten damals unser Gespräch tituliert als, ist der Euro bereits im Endspiel? So. Und ähm, damals bist du und sind wir ähm, auf die Aussage gekommen oder ja auf das Ergebnis, dass der Euro schon ziemlich weit fortgeschritten ist im Endspiel. Ähm, wenn ich mir heute so die aktuelle Lage anschaue für den ähm, Sparer, der kriegt wieder Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Die Inflation, die geht nach, ja, nach der, nach der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen zurück und es schaut alles ganz gut aus. Also von dem her, für den normalen Sparer würde ich sagen, ist doch jetzt, sind doch jetzt die letzten zwölf Monate gar nicht so verkehrt gewesen, oder? Siehst du das anders?
0: Ja, ich denke, da muss man auf jeden Fall hinter die Kulissen gucken, weil hinter den Kulissen, da kracht es ganz gewaltig. Also das gesamte Weltfinanzsystem ist in ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Die großen Zentralbanken haben Riesenprobleme im Moment. Ähm, wir leben ja in einem gewaltigen Umbruch. Also im Hintergrund wird ja ein neues Geldsystem vorbereitet. Äh, bei uns äh, uns alle erwartet der digitale Euro. Daran wird unter Hochdruck im Hintergrund gearbeitet. In den USA hat man jetzt gerade das FEDNOW-Programm eingeführt. Das ist so die Vorstufe für den digitalen Dollar. In Russland hat man angekündigt, dass man im nächsten Jahr den digitalen Rubel einführen wird. In China haben 260 Millionen Leute bereits eine Wallet auf ihrem Handy. Also da wird mit Hochdruck gearbeitet. Es sind 131 Zentralbanken im Hintergrund jetzt damit beschäftigt, diese neue Währung vorzubereiten. Was man natürlich macht im Moment, um die Leute einigermaßen ruhig zu stellen, ist, dass man Zugeständnisse macht und dass man äh, so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Und an der Stelle kann man nur mal daran erinnern, dass wir im äh, März, den zweit-, dritt- und viertgrößten Bankenzusammenbruch in der Geschichte der US-Finanzen erlebt haben und dass wir ebenfalls im März den Zusammenbruch einer systemrelevanten Bank, nämlich der Credit Suisse, erlebt haben. Ähm, äh, gerade das amerikanische Beispiel zeigte, wie sehr die Leute jetzt in Ruhe ge ge gewiegt werden, also die, äh, dort gibt es eine Einlagensicherung, die geht bis 200.000 Dollar. Also eigentlich hätte man bei diesen Bankenzusammenbrüchen den Leuten 200.000 Dollar überweisen können und der Rest wäre verloren gewesen. Man hat stattdessen diese Leute voll und ganz entschädigt. Und das kann für mich nur einen Grund haben. Man will einfach äh, Ruhe, die, der, dass die Leute Ruhe bewahren, dass die Leute nicht unruhig werden. Aber uns stehen wirklich im Finanzsystem ganz unruhige Zeiten bevor und niemand sollte sich darüber hinwegtäuschen. Das heißt, wir haben gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, Ganz weil genau.
1: der, der normale Sparer, also ich möchte niemanden zu so nahe treten, aber derjenige, der irgendwie ein bisschen Geld auf die Seite legt, auf dem Sparbuch hat, ja, das gibt's noch in Deutschland oder äh, vielleicht auch so in den Vorsparplan oder sowas investiert, für den ist ja die Situation, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aktuell ähm, mal ausgenommen diesen ähm, extremen Situationen, die wir da hatten, relativ komfortabel. Aber natürlich, man darf eine Sache nicht vergessen und da knüpft sich so meine zweite Frage ein bisschen an. Wieso kommen denn diese Extremereignisse, wie diese Bankenpleiten, wie dieses Thema Unicredit ähm, und die, und die, ähm, die ganze Thematik rund um die, die amerikanischen Banken, wieso ist das bei den einzelnen Sparern denn nicht wirklich angekommen? Oder warum ist das auch in der ihrem, ja wie soll ich sagen, in der ihrer Sphäre gar nicht gar nicht angekommen, in der Sparersphäre?
0: Ja, das, das liegt daran, dass die, die Medien zum großen Teil davon äh, sehr wenig berichtet haben oder das Ganze wirklich unter den Teppich gekehrt haben. Also gerade der, der, der große Zusammenbruch der Credit Suisse, die Übernahme durch die UBS in der Schweiz, war eigentlich ein, ein Mega-Ereignis. Was also einiges von dem in Schatten gestellt hat, was wir 2007, 2008 erlebt haben. Aber die Medien sind da sofort ganz schnell darüber hinweggegangen. Und das liegt einfach daran, dass die Medien im Grunde im Hintergrund eben den gleichen Leuten gehören, denen auch die großen Banken gehören. Wir leben ja in einer sehr unipolaren Welt. Also es gibt einige Finanzunternehmen, die haben so viel Macht, wie kein Unternehmen jemals zuvor gehabt hat. Also man muss sich da nur mal ansehen, wie groß BlackRock und Vanguard geworden sind. Die beiden verwalten zusammen 17 Billionen Dollar. BlackRock verfügt über das Datenanalysesystem äh system Aladdin, über das mehr als 20 Billionen pro Jahr laufen. Also die haben mehr Macht als alle Regierungen und die beherrschen auch alle Medien. Und die werden natürlich einen Teufel tun, die Leute in Unruhe zu versetzen, gerade dann, wenn dieses neue Geld vorbereitet äh, wird, was ihnen ja selber äh, nützen soll. Ja, also kann man eigentlich
1: sagen, dass die letzten zwölf Monate so ein bisschen... Ähm, einen Vorgeschmack schon gegeben hat, auf das, was vielleicht noch kommen könnte, aber im Endeffekt jetzt eigentlich nur dazu dienlich war, die Leute jetzt erstmal in Stillschweigen zu bringen und ja. darauf vorzubereiten, dass dann, und ich glaube, das ist ja auch deine These, die CBDCs nach und nach eingeführt werden, um damit den Bürger, na, ja, wie soll ich sagen, in seiner gesamten Vermögensstruktur Gläsern zu machen und auch in seinen Handlungsmöglichkeiten natürlich dann auch einzuschränken, weil CBDCs Ernst, vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf ein, was haben die denn eigentlich für Auswirkungen auf uns als, als einzelne Person? weil ähm, viele Leute können sich darunter nichts vorstellen, das heißt erstmal im ersten Moment digitaler Euro, damit werden im ersten Moment dann auch ganz viele Vorteile genannt in einem Atemzug, aber was bedeutet das denn für mich als Felix Früchtel, wenn ich Geld auf der Seite habe oder wenn ich Geld zur Verfügung gestellt bekomme von meinem Arbeitgeber, was heißt das für mich?
0: Ja, wie das genau, wie der Übergang sein soll, das weiß im Moment noch kein Mensch. Aber wie das neue System aussehen soll, das weiß man schon. Also wir, wir alle werden dann nur noch im, äh, in der Endphase, also dann, wenn diese neue Währung eingeführt ist, ein einziges Konto besitzen. Und dieses einzige Konto wird bei der Zentralbank sein. Das heißt, die Zentralbank wird die totale Kontrolle über uns haben. Die wird uns individuelle Zins- und Steuersätze auferlegen können, wird uns Strafzahlungen auferlegen können, die wird das Geld orts- oder zweckgebunden ausgeben können, die wird es an ein Sozialkreditsystem binden können. Also wir werden dieser einen Zentralbank dann zu 100 Prozent ausgeliefert sein. Dazu kommt, dass dieses neue System, wenn jeder tatsächlich nur noch ein einzelne, einziges Konto hat, eine äh, persönlich, eine biometrische Erfassung der Menschen erfordert. Also jeder, der dieses eine Konto hat, muss ja dann von seinem Smartphone oder von seinem Computer auch erkannt werden als der, der er tatsächlich ist. Und dazu braucht man diese diese äh, biometrische Identifikation. Und dazu haben auch die ganzen Ereignisse der letzten drei Jahre gedient. Also wir alle sind ja mehr oder weniger gläsern gemacht worden. Die letzten drei Jahre waren die größte Datensammlung, die es jemals gegeben hat. Natürlich wurden diese Daten von sehr wenigen Leuten gesammelt, um deren Interessen zu dienen.
1: Wenn wir jetzt aber nochmal auf diese CBDCs schauen, führen ja. die... Meiner Meinung nach würden die doch dazu führen, dass das gesamte Banksystem eigentlich obsolet wird. Also seien es die Geschäftsbanken oder auch ganz normale Volksbanken, Sparkassen, die würde doch dann kein Mensch mehr brauchen, weil es würde über eine zentrale Bank laufen und ich habe nur noch ein zentrales Konto
0: und alle anderen Banken wären damit obsolet, oder nicht? Das ist der große Umbruch, vor dem wir stehen. Also es wird es wird einige großen Banken noch geben. Also das Interessante ist, das CBDC-System wird auch ein Zweiklassengeldsystem sein. Also es wird eine Wholesale CBDC geben. Wholesale ist das englische Wort für Großhandel. Diese Wholesale CBDC wird zwischen der Zentralbank und den großen Finanzinstituten gehandelt, also Versicherungen, Rentenfonds und so weiter. Und dann wird es eine Retail CBDC geben. Retail ist das englische Wort für Einzelhandel. Die wird für uns alle, für uns einfache Bürger dann gelten. Das ist schon mal der 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 das ganz wichtig, die die Grundsache bei der ganzen äh, Einführung dieses neuen Geldes. Aber äh, was den, den Rest angeht, also äh, die Banken in ihrer jetzigen Form werden nicht mehr gebraucht. Also die Banken als Kreditgeber werden nicht mehr gebraucht, weil Kredite werden dann nur noch von der Zentralbank äh, vergeben. Den großen Banken wird aber wahrscheinlich erlaubt werden, also im Casino weiterzuspielen, das heißt am Derivatemarkt sich weiter eine goldene Nase zu verdienen. Allerdings wird man die kleinen Banken alle in den Ruin treiben. Und das tut man im Moment. Aus diesem Grunde und aus keinem anderen Grunde werden nämlich zurzeit die Zinsen erhöht. Diese leichte Erhöhung von Zinsen von 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 Monat zu Monat oder alle zwei oder drei Monate, die äh, treibt die, die kleinen Banken natürlich in große Schwierigkeiten. Außerdem haben wir im Moment ja diesen Frontalangriff auf den Mittelstand. Und der Mittelstand ist in solchen Schwierigkeiten, dass er weniger Kredite aufnimmt als vorher. Das wiederum schadet auch den kleinen Banken, weil die kleinen Banken die Kreditgeber des Mittelstandes sind. Also wir erleben im Moment eine ähnliche Phase, wie die USA erlebt haben zwischen 1929 und 1933. Damals hat man in den 20er Jahren sehr viel Geld vergeben. Das gab eine ähnliche Geldschwemme wie heute. Und dann hat man ganz plötzlich die Zinsen erhöht. Die Folge davon waren, dass die Großbanken in den USA in den Jahren 1929 bis 1933 10.000 kleine Banken übernommen haben. Und genauso etwas Ähnliches wird sich in den nächsten Monaten bei uns abspielen. Also es wird sehr viele kleine Banken, äh, bei denen wird das Licht ausgehen und die werden dann entweder von den Großbanken übernommen oder ins äh, in die Insolvenz entlassen. Und da sollte jeder auch vorsichtig sein, wenn er bei einer kleinen Bank sein Geld hat, weil es gilt bei uns die Bail-in-Regelung. Die Bail-in-Regelung bedeutet, dass die Leute dann also zwar mit einem gewissen Betrag entschädigt werden. Im Moment ist die Einlagensicherung bei 100.000, aber ein Bail-in bedeutet alles darüber hinaus ist dann verloren, weil die Bank mit dem Geld der Einleger gerettet wird.
1: Mhm. Und ob die 100.000 Euro dann noch Bestand haben, das wissen wir ja heute auch noch nicht. Also das ist ja daran gibt es berechtigte Zweifel. Genau, richtig, richtig, richtig. Also ich meine, wir sehen das gleiche Thematik ja nicht nur bei Banken, sondern auch bei Versicherungen. Auch da zeigt es sich ja ab, dass immer mehr kleine Versicherungen vom Markt verschwinden. Jetzt gerade eben erst auch die Landeslebenshilfe gibt es auch nicht mehr so äh, am Markt. Also es wird so eine Art Oligopol da geschaffen, wo wenige kleine Kräfte da vorhanden sind. Okay, ja. ähm, jetzt mal nochmal auf mich heruntergebrochen, Felix Früchtl, kleiner Sparer. Der ja. Ähm, hat ja aktuell noch die Möglichkeit zu gucken, zu welcher Bank gehe ich, wo kriege ich wie viel ähm, Geld auf mein Tagesgeld, wo kostet ein Trading von gewissen Aktien oder Fonds ähm, möglichst wenig. Ich habe da eine gewisse Auswahl, die ich treffen kann und kann mich dann auch für meinen präferierten Partner entscheiden. Auch das würde ja dann für die Zukunft, wenn ich das richtig verstehe, wegfallen. Das heißt, es werden mir gewisse Zinssätze gegeben, die für, meine, für mein Vermögen, das ich veranlagen möchte, die ich bekommen kann. Und diese Verzinsung, die ich bekomme, hängt dann auch von verschiedenen
0: Parametern ab. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, ganz genau. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, das neue Geld dann auch an ein Sozialkreditsystem gebunden wird. Möglicherweise allerdings auch an... Äh den CO2-Fußabdruck, also da sind sind alle Türen jetzt geöffnet, um uns da total zu kontrollieren und zu manipulieren. Also es ist gut möglich, dass jedem von uns dann ein gewisses Quantum an CO2 zugewiesen wird, meinetwegen 30 Tonnen, und dass, wenn diese 30 Tonnen aufgebraucht wird, uns dann gesagt wird, das darfst du nicht mehr oder das darfst du nicht mehr. Also es ist, äh, man muss sagen, also dieses neue Geld ist alles andere als demokratisch, sondern ist nichts anderes als die Vollendung der Diktatur über die Finanzen. Wahrscheinlich ist es so, ja. Und ich meine, man kann das Rad ja weiterspinnen, also wir könnten
1: uns ja stundenlang darüber unterhalten, aber was mir jetzt gerade in dem Moment dann auch noch aufkommt, man ist ja dann auch davon abhängig, ob man überhaupt noch einen Kredit bekommt. Wer bekommt noch einen Kredit und unter welchen Voraussetzungen? Und kriege ich überhaupt noch einen Kredit dafür, ein Einfamilienhaus zu bauen, das ja gerade unter Verruf ist? Oder kriege ja. ich nur noch einen Kredit dafür, wenn ich, keine Ahnung, Sozialwohnungen baue oder sonst irgendwie? Ja? Das ist ja davon auch dann abhängig.
0: Ja, gerade all das wird sehr viel schwieriger werden. Also man da, da sollte man auch den Blick mal wieder in die USA wenden. Also in den USA haben nach der großen Finanzkrise von 2007, 2008 ungefähr 12 Millionen Familien ihre Einfamilienhäuser verloren, äh, die sie gekauft haben, zum Teil auf Kredit damals. Und diese Familien leben zum großen Teil noch in den Häusern, sind aber inzwischen Mieter ihrer Banken. Also da droht uns auch eine ähnliche Entwicklung. Da sollte man auch äh, ganz, ganz vorsichtig sein. Und jeder, der sich im Moment auch über die Zinsen freut, der sollte sich auch mal überlegen und mal nachgucken, wie im Moment die Inflation berechnet wird. Weil dieser Inflationskorb spiegelt in meinen Augen überhaupt nicht das wider, was sich in Wirklichkeit da abspielt. Also jeder von uns weiß, dass wenn wir Lebensmittel kaufen, dass die Inflation da nicht unter 10 Prozent ist, sondern eher bei 50 oder 60 Prozent liegt. Und das gilt für einige andere Bereiche auch. Wir gehen allerdings in eine Phase, in der bestimmte Dinge auch äh, deflationär sich entwickeln werden weil einfach aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Leute bestimmte Waren dann sich nicht mehr werden leisten können oder die Nachfrage in bestimmten Bereichen einbrechen wird. Und dann wird man natürlich die Preise senken. Aber im Großen und Ganzen muss man davon ausgehen, dass die Inflation weiter anziehen wird. Also wir erleben jetzt demnächst am 1.12. glaube ich, ist es die Erhöhung der Maut. Die wird auf jeden Fall gerade bei den Lebensmitteln ganz heftig durchschlagen. Dann die Wiedereinführung der CO2-Steuer, die ja ausgesetzt worden ist. Und dann äh, empfindliche Teuerung bei der Energie. Also äh, uns stehen da also wirklich sehr turbulente Zeiten bevor.
1: Ich denke auch, dass die Inflation in vielen Punkten hausgemacht ist. Weil, wie gesagt, einmal dieses Lkw-Maut-Thema, also das ist ja wirklich eine Sache, wo man sich äh, ja Jahr äh, Jahre raufen muss, bis zu 83% Erhöhung der Lkw-Maut pro Kilometer. Und ähm, ja, es, es wäre ein, ein Schwachsinn zu denken, dass sich der Spediteur diese Kosten selbst auf, aufbürgt, sondern ja. er wird es ganz einfach weitergeben. Das ist ja auch eins, was klar ist. CO2-Preis hast du auch schon an, an, äh, angesprochen. Dann meiner Meinung nach auch eine Sache, die überhaupt nicht geht, ist die Erhöhung, der 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 Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent. Auch das wird ähm, dazu führen, dass auf der einen Seite die Preise empfindlich teurer werden und auf der anderen Seite die Leute einfach auch nicht mehr essen gehen, was dann auch wieder die Gastronomin betrifft. Und du hast gerade eben ein Thema angesprochen, Ernst, das möchte ich nochmal gerne aufgreifen, dieses Thema Mittelstand. Ja. Ähm, man, man hört und liest und vielleicht sieht auch äh, ständig äh, Berichte darüber, ähm, der Mittelstand ist ja immer noch, der Das Herz Deutschlands. Das, Absolut. Die Wirtschaftsregion Deutschland und die, die, die gesamte Arbeitnehmerstruktur, die wir hier in Deutschland haben, hängt massiv von unserem Mittelstand ab. Aber dieser Mittelstand, der verkommt nach und nach und meiner Meinung nach, also so fühlt es sich an und immerhin sind ja wir auch irgendwo Mittelstand mit unserer Firma, ähm, fühlt man sich so, als würde man immer mehr eingekesselt werden. Und es macht einfach auch, und das muss ich jetzt einfach als Unternehmer mal sagen, immer weniger Spaß, hier Geschäfte zu betreiben, weil die Regularien hoch werden, weil die Preise hoch werden, weil man die Gestaltungsfreiheit einfach nicht mehr hat. Ernst, was glaubst du? Unser Mittelstand, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der komplett verschwindet, aber was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, das Verrückte ist ja, der Mittelstand ist ja der Motor der 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 Wirtschaft und und das Rückgrat unserer Gesellschaft. Also der Mittelstand beschäftigt die meisten Menschen, der Mittelstand zahlt die höchsten Steuern und der Mittelstand bildet die nächste bildet die nächste Generation aus. Also das ist eine unglaublich wichtige Schicht in unserer Gesellschaft. Aber dieser Mittelstand wird im Moment von allen Seiten torpediert. Und der Hintergrund ist ganz einfach, dass die Großen im, im Geschäft jetzt, also BlackRock und Co., sind natürlich auch gleichzeitig die äh, Hauptaktionäre, der gesamten Plattformökonomie und die gesamte Plattformökonomie, das ist eigentlich so etwas wie eine parasitäre Ökonomie, die den Mittelstand zerstört. Also wir wissen alle, dass der Einzelhandel unglaublich gelitten hat unter Amazon. Wir wissen, dass die Hotellerie gelitten hat unter Booking.com und so weiter. Also äh, all diese, diese Plattform-Unternehmen haben eine goldene Zeit hinter sich und der Mittelstand ist deswegen immer stärker in die Defensive geraten. Aber ich glaube, dass diese dieser äh, Kampf gegen den Mittelstand auf jeden Fall weitergehen wird. Aber natürlich... Damit zerstört ja die Gegenseite auch, auch genau die Grundlage unserer Gesellschaft. Und deswegen äh, befinden wir uns in einer Situation, die so, so, so dramatisch ist, weil ähm, je weiter diese Agenda fortschreitet, auch mit den CBDCs, umso unsicherer und instabiler wird unsere Gesellschaft. Also wir stehen da wahrscheinlich vor sehr großen sozialen Umbrüchen und jeder sollte davon ausgehen, dass man sich für die nächste Zeit wirklich warm anziehen sollte und dass man sich Rücklagen schaffen sollte und dass man auf Sicherheit setzen sollte. Also man sollte hier, ja, wenn man nicht gerade Profi im, im Geschäft ist, sollte man auf keinen Fall große Risiken eingehen in der nächsten Zeit. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ähm aber
1: was ich auch immer wieder höre, Ernst, ich glaube, das hörst du auch immer wieder, ist auch die Thematik, dass ähm, mir häufig Leute sagen, naja, also das wird ja jetzt schon so lange gepredigt, dass das Geldsystem am Ende sei und dass der Euro am Ende sei und dass die CBDCs kommen und dass der Mittelstand abgeschafft wird und so weiter und so fort. Ähm, für die breite Masse der Bevölkerung passiert da gefühlt nichts, weil es wird immer nur erzählt, aber wirklich, was ähm, passieren tut, ja nichts. Natürlich, die Medien geben, äh, tun ihres. Du ähm, tunieriges dazu, dass man darüber auch nicht so wirklich viel erfährt. Aber ähm, dieses System ist doch irgendwie sehr, wie
0: häufig gedacht, oder nicht? Ja, naja, das ist auf jeden Fall sehr, als gedacht. Und zwar deswegen, weil es auch am, am, das am stärksten manipulierte System aller Zeiten ist. Also man muss wissen, diejenigen, die das neue Geld einführen wollen, wissen genau, dass dieses System am Ende ist. Und die plündern das System im Moment nach Strich und Faden, halten es aber trotzdem gleichzeitig am Leben. Also wir haben es in Amerika gesehen, wo die Leute alle, auch wenn sie Millionen auf den Banken hatten, trotzdem voll entschädigt wurden. Das ist völlig egal. Das Geld wird einfach rausgehauen, weil man genau weiß, dieses Geldsystem ist am Ende und wird in Kürze irgendwann, wann genau weiß man nicht, wird durch ein neues ersetzt werden. Aber meine große Befürchtung ist, dass man jetzt gelernt hat aus dem ersten Großprojekt, also dem ersten Großversuch in Nigeria, man hat ja die CBDC in Nigeria im Oktober 2021 eingeführt und man hat festgestellt, dass die nigerianische Bevölkerung nicht bereit gewesen ist, diese neue äh, Währung in großen Mengen zu akzeptieren. Also bis heute sind es nur 12,5 Prozent der Bevölkerung, die das neue Geld akzeptiert haben. Und deswegen denke ich, dass die die Verantwortlichen da sich überlegt haben inzwischen, dass sie uns alle einfach so sehr unter Druck setzen, dass wir am Schluss dieses neue Geld dann einfach aus lauter Verzweiflung akzeptieren. Und das ist genau die Agenda, die ich im Moment sehe. Also man zerstört hier, da und dort alles Mögliche. Man setzt den Mittelstand immer mehr unter Druck, damit am Schluss dann zusätzlich, ach dazu kommt übrigens auch noch, die, die, der Verlust von sehr viel Arbeitsplätzen, der jetzt gerade losgeht im Moment, über wegen der KI, also die künstliche Intelligenz, Chat, GPT und so, sorgen dafür, dass ganz viele Arbeitsplätze jetzt äh, überflüssig werden und dass die Leute da ihre Jobs verlieren. Und das alles wird natürlich dazu führen, dass sehr viele Leute unter ganz starkem Druck sind. Und ich vermute, dass man dann die CBDCs einführen wird erstmal in der Form von äh, universellem Grundeinkommen. Das ist nämlich einer der Pläne im Hintergrund. Und wenn das gemacht wird, dann wird man das auch nicht tun so als als äh, eine eine graduelle Einführung, sondern das wird man mit einem Schlag machen und das Ganze dann noch deklarieren als eine humanitäre Aktion zugunsten der armen Leute, die alle ihren Job verloren haben oder die ihr Essen oder ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Ja, wer möchte es den Leuten auch übel nehmen?
1: Also ich denke mir immer, das Thema ist, wenn das so eingeführt wird, zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen und man die Möglichkeit erhält, zum Beispiel 500 digitale Euro pro Monat überwiesen zu bekommen, wenn man sich eine solche Wallet anlegt, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute das in Anspruch nehmen. Und ähm, selbst wenn sie sich den Gefahren bewusst sind, die ein solches äh, digitales Geld mit sich bringen, in der Not, wird man eben diese Möglichkeit nutzen und ähm, das führt halt dann eben im Endeffekt eben dazu, dass man dann universell diese Wallet einführen oder eingeführt hat bei, den, bei der Bevölkerung und ähm, irgendwann in, in Zukunft dann darüber ja das gesamte Geld- und Finanzsystem steuern kann.
0: Ja, ganz genau. Man kann das universelle Grundeinkommen einführen und dann kann man anschließend staatliche Zahlungen kann man an das neue Geld binden. Dann kann man Einzelhändler dazu bewegen, dass sie nur noch das neue Geld annehmen. Dann kann man eine Steuer auf Bargeld erheben, die ja das der IWF schon vor langer Zeit vorgeschlagen hat. Also man kann damit allen möglichen äh, Varianten dann nachlegen, um die Leute dann in ihrer Gesamtheit dann in dieses neue Geldsystem reinzuzwingen. Denke ich auch. Und ähm, man kann dann natürlich auch immer von Seiten
1: der, der EZB oder von den Behörden ähm, sehr gut argumentieren, weil man sagen kann, naja, schau, so viele Leute haben schon eine Wallet, so viele neue Leute, nutze schon äh, unsere CBDCs, äh, liebe Einzelhändler, du solltest das jetzt auch machen, respektive irgendwann wird man sagen, naja, 80% Prozent der Bevölkerung nutzt schon CBDCs, wer braucht schon Bargeld, wir werden das nach und nach abschaffen und ähm, ich, ich, ich sehe diese ich sehe diese Möglichkeit schon auch, möchte aber dich dann nochmal fragen, weil du da deutlich mehr drin bist, über welche Zeiträume sprechen wir, weil da ist immer so eine Sache, ich tue mir da schwer, ähm, sprechen wir von Zeiträumen, Monaten, Wochen oder sind es doch noch Jahre? Weil wie gesagt, dieses System scheint ja schon zäh zu sein.
0: Also ich würde sagen, das sind Monate und Jahre. Also genau kann man das nicht sagen, weil da wird man im Moment noch sehr gearbeitet, weil die technischen Voraussetzungen sind noch nicht geschaffen. Aber man arbeitet da wirklich, wie gesagt, 131 Zentralbanken sind dran. Der IWF ist mit im, im Boot. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist dabei. Die Weltbank ist mit dabei. Also da wird auch im Hintergrund daran gearbeitet, dass es eine internationale Plattform gibt, dass man diese äh, CBDCs dann auch international wird handeln können. Es laufen im Moment, ich glaube, zwölf internationale Großprojekte zwischen verschiedenen Ländern. Also da wird unter ganz großem Hochdruck dran gearbeitet. Aber das ist natürlich eine riesige Umstellung und die geht mit großen, also auch der, der mit großem technologischem Aufwand einher. Und da ist man eben auch immer noch nicht so ganz so weit. Also wir befinden uns im Moment in so einer Übergangsphase. Das alte System ist erledigt, wird künstlich am Leben erhalten. Das Neue ist noch nicht ganz fertig. Nun hängt es auch davon ab, was in, in, in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Wenn irgendwas Größeres passiert, wenn die die Kontrolle über das Finanzsystem verlieren, dann werden sie mit der, mit der neuen Währung schneller kommen müssen. Aber im Moment sieht es aus, dass sie über diese ganzen Manipulationsmechanismen das System einfach künstlich am Leben erhalten. Also die äh, größte äh, und, und, und äh, wirklich irreste Manipulation ist jetzt, dass die Federal Reserve angekündigt hat, ihre eigenen Schulden wieder zurückzukaufen. Also sowas hat in der Vergangenheit nie gegeben, also da weiß man, dass die Leute wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Also allzu lange kann das mit meinen Augen nicht mehr gehen. Also wir, wir sprechen wirklich von Monaten, vielleicht von ein, zwei, höchstens drei Jahren. Okay, Jetzt hast du gerade von der Übergangszeit
1: gesprochen. Wenn ich jetzt nochmal ähm, auf den einzelnen Sparer eingehen darf, der jetzt sagt, naja, wir befinden uns in der Übergangszeit, und ich frage mich immer, gibt es denn überhaupt, deiner Meinung nach, irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich schützen kann, zumindest finanziell, sein eigenes Vermögen schützen kann, vor diesem Umbruch? Oder sagst du, nee, wir alle, wie wir hier sitzen, sind davon betroffen und wir alle werden Federn lassen müssen, weil es gar keine Möglichkeiten gibt, sich in irgendeiner Form zu schützen?
0: Nein, ich glaube, federn lassen werden wir alle müssen, aber ich glaube, man kann trotzdem das eine oder andere tun. Man kann da also erstmal das Wichtigste, was ich, was ich den Leuten mitteilen möchte, ist, dass sie auf keinen Fall ihr gesamtes Vermögen bei einer Bank belassen. Also die eine Bank kann äh, Pleite gehen und dann kann es sein, dass man äh, die 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 Einlagensicherung dann auch nicht mehr gewährt. Also da ist man überhaupt nicht auf der sicheren Seite. Also ich würde im Moment auch gar keiner Bank trauen. Ich würde da eher auf Edelmetalle setzen. Äh, ich denke aber, es ist auch ganz wichtig, sich ständig über das zu informieren, was passiert. Also wer wer ein geringes Einkommen nur hat, dem würde ich empfehlen, zum Beispiel ähm, Lebensmittelvorräte anzulegen, weil im Bereich der Lebensmittel, äh, da werden wir ganz, ganz stark unter Druck gesetzt. Da kommt also zu den ganzen Problemen, die wir sowieso haben, noch diese ESG-Agenda dazu, dass man also Bauern enteignet, dass man denen... also. Alle möglichen äh, Regularien da auferlegt, um die, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben. Dann, wenn man größere Anschaffungen machen wollte, schon seit längerer Zeit, sollte man die wahrscheinlich jetzt machen, weil die Preise wahrscheinlich nicht sinken war, äh, äh, werden. Und wenn man irgendwelche, äh, was weiß ich, zum Beispiel in eurem in eurem Business irgendwelche Versicherungen laufen hat, dann sollte man sich überlegen, ob man diese Versicherung nicht tatsächlich auflöst, weil das Geld eben seinen Wert weiter verlieren wird. Und vielleicht gibt es ja Dinge, die man jetzt oder in den nächsten Monaten da mit diesem Geld machen möchte. Ich denke auch, man sollte an Kinder und Enkel denken, weil Ausbildung wird in der Zukunft unglaublich wichtig sein, weil es werden unendlich viele Arbeitsplätze wegfallen. Es gibt aber bestimmte Arbeitsplätze, die die KI nicht übernehmen kann. Da sollte man sich dann auch mal erkunden. Dingen.
1: Ja, also ich denke auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alle in irgendeiner Form federn lassen müssen. Wir werden nicht dran vorbeikommen, weil wir haben das Weisheitsletzten Schluss, den haben wir alle leider nicht. Ähm, aber genau. ich glaube, das Allerwichtigste ist es, und das sehe ich auch immer bei deinen Vorträgen ernst, ähm, sich darüber zu informieren oder auch äh, durch andere Plattformen zu informieren. Es gibt viele sehr gute Plattformen in jeglicher Hinsicht, äh, in, in verschiedenen Bereichen. Und man sollte sich auch die verschiedensten Informationen zu Gemüte führen. Denn nur wenn man die verschiedenen Informationen kennt, Kennt, kann man ja auch die Spreu vom Weizen trennen. Also das ist auch immer so eine Sache, die, die ich mir auf die Fahne schreibe, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel nur unseren Podcast anhört, dann kennt er nur meine Meinung und keine andere Meinung. Das macht auch keinen Sinn. Äh, aber genau. ernsthaft, letztes Mal, äh, vielleicht wollen wir damit äh, aus unserem Gespräch rausgehen, mit etwas Positivem, war ich letztes Mal auf einem sehr schönen Vortrag von dir und ähm, du hast da auch mit einer, mit einer positiven Sache ähm, den Vortrag beendet und zwar ging es da auch, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber du bestimmt, ähm, über das Thema der CBDCs, ich glaube, in Nigeria war das, hast du vorhin gesagt.
0: Ja, genau. Ähm, und genau.
1: der Tatsache, dass sich da viele Leute doch dann dagegen äh, gewehrt haben, sage ich jetzt mal, und man daraus vielleicht doch schließen kann, dass der Mensch durch Bargeld, durch frei verfügbares Vermögen, ähm, doch sehr freiheitsliebend ist und man vielleicht daraus eine gewisse Tendenz erkennen kann.
0: Ja, also einmal ist, ist Nigeria wirklich ein Beispiel dafür, dass die Leute also sich nicht alles gefallen lassen, selbst wenn es ganz haarig wird, weil in Nigeria ist das Lebens der, der Lebensstandard nicht so hoch wie bei uns. Und trotzdem haben die Leute gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Aber es gibt noch eine andere sehr positive Meldung, die habe ich jetzt gerade eben vor ein paar Stunden äh, gelesen. Ich habe mich da auch eine Zeit lang schon mit beschäftigt. Also das Projekt Meta, Metaversum äh, von Mark Zuckerberg, der seine Firma ja von Facebook in Meta umbenannt hat, ist das bisher größte Desaster, was er in seinem Leben angerichtet hat. Also äh, der wird in, in dieser Woche noch wird er einige tausend Leute entlassen, die für die Entwicklung von vom Metaversum da zuständig waren. Also das zeigt mir, dass die Leute diesen Übergang in diese in diese digitale Sphäre im Moment nicht mehr mitmachen und dass die Leute sagen, also offensichtlich möchte ich doch lieber draußen an der frischen Luft mal spazieren gehen, als ins Metaversum zu verschwinden und mich da von Mark Zuckerberg mit einer äh, Rübe vor der Nase da durch die, durch die virtuelle Welt führen lassen.
1: Ja, das sind doch sind doch mal positive Aussichten. Ich genau. glaube auch, das Zwischenmenschliche, das darf man nicht vergessen, auch wenn wir heute nicht persönlich zusammensitzen können, sondern das Ganze auch digital darstellen müssen, äh, was definitiv auch seine Vorteile hat, glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man dann auch die zwischenmenschlichen Beziehungen immer pflegt. Und ich glaube, das ist auch ganz intrinsisch bei uns drin als Menschen, dass wir das einfach brauchen, für um sich wohlzufühlen, um auch für eine für ein richtig ähm, ordentliches Zusammenleben zu sorgen. Also von dem her glaube ich, dass wir mit diesen Informationen, mit diesen Aussagen, äh, lieber Ernst, sehr positiv aus dem Gespräch rausgehen können. Nichtsdestotrotz würde ich dir gerne das letzte Wort überlassen, vielleicht auch so ein bisschen Zukunftsaussicht, wo glaubst du, wo geht's hin? Bis zum nächsten Mal, bis wir uns mal wieder zusammensetzen.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Also ich denke, wir sollten uns auch alle an unsere Eltern und an so unsere Großeltern erinnern. Die haben auch schwierige Zeiten durchgestanden. Also wenn ich mir vorstelle, meine Großeltern haben den ersten und den zweiten Weltkrieg mitgemacht, meine Eltern den zweiten Weltkrieg. Und ich denke, die Welt sah damals auch relativ düster aus und das sieht heute auch nicht gerade besonders rosig aus. Aber die haben es auch durchgestanden. Die haben gezeigt, dass man, wenn man also mit Kraft und, und, und mit ein bisschen Engagement durch die Dinge durchgeht, dass man alles auch zum Guten wenden kann. Und ich glaube, das ist das, was uns die Geschichte aufgetragen hat. Wir müssen durchhalten und dann werden wir auch eine bessere Welt bauen.
1: Danach kann nichts mehr kommen, lieber Ernst. Danke dir für deine Zeit, danke dir für das Gespräch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bald mal wieder auf ein weiteres auf Gespräch. Mach's Gerne. gut, danke dir. Danke Felix,
0: vielen Dank, tschüss. Bis zur nächsten Folge Procast, der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.